0: Olá, seja bem-vindo ao 22º episódio do UpTech. Meu nome é Guilherme e depois a gente passa o ano inteiro aí, hein, Yonan e Davidson, mantendo a frequência de publicações dos episódios que nós nos comprometemos lá no começo. A cada 15 dias falhamos duas aí na, na, nesse último mês, né? Chegamos aí no, no final do ano e falhamos, falhamos duas. Mas foi bom, né? Conseguimos uma média boa e estamos de volta.
1: É isso aí, de, e, cara. E legal que o tema que a gente vai falar hoje foi um dos motivos da gente não ter conseguido... Ter conseguido, ...ter conseguido gravar. Aí, gente, aí o Guilherme até falou assim, né, que o Guilherme, gente ele é o CEO do, do UpTech cara, e ele é o nosso chefe aqui e ele, putz, falou assim, cara, então essa vai ter que ser a pauta, se a gente atrasou por causa disso, nós vamos começar a conversar sobre esse assunto, pra todo mundo entender como isso funciona na prática <risos> Ainda bem que vocês não estão vendo nossas caras, porque o tanto da
2: nossa olheira, ó, a olheira e o atraso do UpTech são algumas causas, já vão tentando imaginando, uns três ou quatro temas quais são, né? Se tivesse aqui, se a gente tivesse aqui em tempo real, tipo o Globo lá de BBB, eu ia falar assim: chutem aí pra gente falar em tempo real, mas isso fica pra próxima pra evolução do UpTech.
0: Ah, bem isso, bem isso mesmo. Bom, é, a gente, né, como a gente comentou, nós estamos chegando aí no final do ano, a gente tá gravando agora em novembro, né, comecinho de novembro, e em geral, é o período aí que se inicia um ciclo importante de qualquer empresa, que é um ciclo de planejamento para o ano seguinte. É, em geral, assim, a gente tem nesse momento ou ciclo de revisão estratégica, né, dependendo do período que a empresa está, para construção de uma visão mais de médio prazo, de longo prazo, é, e para alguns casos onde já tem acontecido esse ciclo estratégico, é planejamento do orçamento empresarial, necessariamente é dito. Né? Assim, então, eu costumo olhar desses dois, dessas duas perspectivas. né? Ou você está realmente preparando um novo ciclo estratégico ou você está dentro de um desse ciclo estratégico preparando o acompanhamento dele, né? o processo de orçamento para acompanhar esse ciclo. E aí nós três, né? como a gente já comentou, estamos super envolvidos aí nesse momento no planejamento orçamentário né? da, da, da empresa onde a gente trabalha. E a gente falou assim, ah, então tá aí né a gente já não conseguiu gravar dois Uptechs por conta do desenvolvimento desse do, do ciclo de orçamento então vamos falar desse tema que é tão importante a ideia hoje é abordar um pouquinho a importância né do orçamento empresarial desse desse processo de orçamento e em especial aqui é olhar para ele como uma ferramenta para viabilizar a execução da estratégia e abordar também alguns desafios armadilhas aí nesse processo de orçamento e acho que o principal compartilhar um pouco da nossa é, experiência né? É, no caso meu e do Ionan a gente já passou por ciclos orçamentários até em outras em outras empresas juntos aí então acho que a gente pode compartilhar um pouquinho do que a gente do que a gente viveu já
2: O Guilherme e olha que bacana que eu pensei agora muitas pessoas que vão ver o episódio do UpTech vão estar tá passando pelos seus processos orçamentários é verdade então será que um pouco desse episódio também não vai ajudar eles que normalmente nas empresas né de software esse processo orçamentário ele finaliza em novembro em dezembro e algumas empresas Empresas conseguem passar o ano e não tem ainda Seu processo orçamentário finalizado não, não é o nosso
0: caso, né? Mas isso aí Acaba acontecendo na vida real por aí É, é no, no caso, tem casos Especiais, obviamente, de empresas Que o ano fiscal não coincide aí Com o ano calendário, que talvez Essas datas sejam um pouco é, Deslocadas, né? Mas acredito eu Que a maior parte das pessoas que nos escutam Imagino, acabam vivendo essa, Esse sincronismo do ano Fiscal e do ano calendário, né? Então, o planejamento acaba estando muito ligado à questão do Ano fiscal, mas que no nosso caso é o ano calendário. Quem tem esse sincronismo do ano fiscal do ano calendário talvez tenha um pouco daquela síndrome da mudança do ano, né? Tipo, ano novo, aí acontece, pô, o ano que vem vai ser tudo bom e tal. Especificamente <risos> nesse ano de 2020 aqui, acha tá todo mundo esperando mudar o ano. <risos> Porque não foi um ano muito fácil, né? Com essa história da pandemia aí.
1: É super bem lembrado aí, cara, essa, essa questão do, do ano fiscal e de, de coincidir, né, com um ano mesmo, assim, talvez, no nosso caso, a gente sempre passou por essas experiências, né, quando você vai para multinacionais, não, aí não, é diferente, né, o ano fiscal no o ano calendário, ele se difere bem, é bem lembrado. Aí diria que eu acho que os 80% vai estar tá com a gente aí, viu? Até,
0: até <risos> eu também acho, até, até um tema aí o futuro, talvez, seja uma, encontrar alguém que consiga trocar uma ideia com a gente, que já tenha vivido o que que é, né, uma empresa que não tem o um ano fiscal sincronizado com o um ano calendário, vai ser interessante aí, um bate-papo, eu realmente nunca tive essa experiência, todos os lugares que eu trabalhei, o um ano fiscal um no calendário eram sincronizados. É, a gente podia começar, eu acho, é, falando quando a gente fala de orçamento empresarial, falando um pouquinho da, da importância dele, né? Acho que na minha apresentação eu já trouxe alguns temas, mas o que veio na minha cabeça é um mecanismo, né, uma ferramenta para tanto avaliar a viabilidade da, da execução da estratégia, né como para ter uma certa disciplina de saber se a gente está olhando para as coisas corretas. Então, eu tenho uma estratégia, uma estratégia um pouco mais de longo prazo, e o orçamento, apesar dele ficar muito com aquela visão ali só do gerenciar os gastos, enfim e tal e nós vamos falar um pouquinho dos, dos desafios de construir orçamento, mas pelo menos para mim, né, é uma ferramenta fundamental para você fazer uma avaliação manter você no rumo né, de você seguir o seu planejamento estratégico e também eu acho que é um mecanismo de transparência, né, em relação a, a, para onde a empresa tá olhando, porque naturalmente quando você tá fazendo orçamento você é obrigado a escolher onde é que você vai fazer a alocação dos seus recursos e no momento de escolher a alocação dos recursos fatalmente você tá dando um recado de para onde você está olhando, né? Para qual é seu foco? Então, são acho que esses dois aspectos que para mim estão ligados à importância do orçamento empresarial.
1: O Guilherme, e você tocou num ponto bacana, cara. Talvez aí por a gente ter passado por bastante ciclos de, de planos estratégicos, versus planos orçamentários, é que acho que a gente está bem acostumado que de fato os nossos planos orçamentários refletem uma estratégia, cara. Mas acho que normalmente ao conversar com várias pessoas aí, né? Tanto da nossa indústria como outras, é ele eles, eles relatam uma certa dificuldade às vezes até de fazer esse match de eventualmente o plano orçamentário não estar de acordo com a estratégia e você tocou num ponto bacana quando você fala o seguinte, putz, à medida que a gente aloca recursos, em tese, a gente está dizendo para as principais coisas que nós vamos olhar. E muitas vezes, talvez já fique até um pontinho de atenção, é que isso não acontece. A gente coloca esses recursos que a tese está falando para onde a gente vai direcionar os esforços, mas ao dar um check com a estratégia, essas coisas não conversam. Talvez acho que a gente, fiz, não vou falar mal acostumado, nós estamos bem acostumados do ponto de vista de, é, nos processos orçamentários que nós participamos, de ter essa convergência entre estratégia e e processo orçamentário. E um outro item que eu queria adicionar um pouquinho aí é antes do, do Davidson, é que na nossa indústria, cara, eu acrescentaria um, um ponto, que o processo orçamentário, você falou ali de transparência e clareza, mas ele é uma das, como eu posso dizer, uma das, das formas que tira um pouco a abstração do nosso negócio. porque Se você, às vezes, vai fazer um processo orçamentário que você vai produzir carros, você entende que todo aquele mecanismo, todos aqueles números, ao final, ele, ele realmente se materializa em XVI, em X vendas daquele veículo e por aí vai. Quando a gente está falando de uma indústria que é um pouco mais difícil tangibilizar, que é o nosso caso, né? onde assim, putz, o nosso processo orçamentário é no normalmente folha, né, é, né? gente é, é, é a rubrica que, que mais pesa no, no, no orçamento. Mas como é difícil a gente pegar isso e tangibilizar das entregas finais que, que envolve software? Então, cara, talvez também, Guilherme, eu acrescentaria que essa transparência ela também envolve como a gente consegue tangibilizar é, um processo operacional através de números, assim, porque não é fácil tangibilizar software, né? Não é. Então, quando a gente está falando de indústrias, de bens de capital, aí, como petrolífera, indústria, vamos falar assim, aeronáutica e tal, putz, cara, você trata o orçamento de uma determinada forma. Como você está falando de intensivo em, em, em mão de obra, como a indústria da construção, você trata de outra forma. E no nosso caso, como ele é muito intensivo em conhecimento, talvez eu acrescentaria que, que é uma, uma ferramenta que, que mostra onde você tá tangibiliza, onde você vai entregar algumas coisas, sabe?
0: Até que a gente sempre fala daquela história de que a estrutura operacional ela tem que refletir a estratégia, né? E eu acho que o orçamento, é legal isso que você falou, o orçamento materializa isso, né? Porque no final você tá alocando os seus recursos financeiros numa determinada estrutura, né? E essa estrutura show de bola. Mas você ia falar o que você fala, falar, Davis?
2: Eu ia falar o seguinte, e aí na visão que eu vejo do gestor olhando para o processo é, orçamentário, e aí de diferentes níveis hierárquicos, o processo orçamentário acaba sendo um formato para saber se essas metas e essas premissas, na verdade em ordem cronológica, as premissas para depois elas formularem as metas, se elas são sustentáveis, porque às vezes elas fazem sentido, uh, podem fazer sentido para uma área específica ou não, mas elas não pagam o negócio como um todo, elas podem fazer sentido nesse ano, mas será que no próximo cinco anos ela continua fazendo sentido? Então eu acho que esse formato para saber tem sustentabilidade no negócio no orçamento faz todo sentido, olhando benchmarks, olhando histórico da empresa a outra questão, eu vejo a responsabilização do gestor e eu como gestor, eu me sinto muito mais responsável quando eu faço parte do processo orçamentário, porque não foi alguém que chegou para mim e falou, Dei, sua meta é XYZ, não, eu que inclusive formulei esse processo eu que fui atrás dos números, eu que balizei, e eu que tive que defender não só para quem eu respondo para os meus pares também. E esse é um, um, um processo que eu acho que ele, ele fortalece muito o aspecto da autonomia em gestão. Que empresa de software faz todo sentido, né? Uma empresa com, com esse grau de mudanças que tem. E último, e eu vi isso em umas duas empresas que eu trabalhei, quando orçamento após orçamento, você acaba sendo um pouco mais metódico, né? De criar todo o processo orçamentário, você acaba percebendo gaps. Você vê, olha, esse ano não foi tão bacana a formulação do. Aí olhando pro Guilherme aqui a formulação lá do valor de data center, olhando ali o valor do negócio né, em vendas. No próximo ano, você fala quais são as informações que faltaram no último processo orçamentário para melhorar? Quando você vê aquelas rubricas que elas não atingiram o resultado, o que, que, uh, o que, que faltou para melhorar? Então, essa melhoria contínua, acho que é uma das importâncias do orçamento empresarial.
0: Ele é, é praticamente um exercício de previsibilidade, né? o quão capaz você é Exato. de prever como é que a sua operação vai se comportar numa determinada situação. Né?
2: E quando você falou prever, eu acho que uh, um bom processo suplementar ele foge muito do chute né eu acho que num extremo se fosse uma linha tem um chute no outro extremo tem uma previsibilidade talvez de uma indústria né uma indústria eu falo de de bens de capital então o que, que eu vejo eu acho que ele vai mais pra outra linha de previsibilidade mesmo eu vejo que algumas pessoas acabam olhando o orçamento como ah eu vou pegar aquilo que eu fiz e vou adicionar 20% e não vê muita coisa eu acho que é menos chute e muito mais um processo mas eu acho que isso fica pra um próximo tópico
0: <risos> é não é isso que você falou é, é realmente é um outro é um outro elemento que a gente anotou aqui para conversar, né? Ok, a gente já discutiu aqui. É importante, né? O processo de geração é, orçamentária é super importante. Porém, ele ele não é necessariamente ele não é necessariamente simples, né? Ele tem algumas sei lá armadilhas e alguns detalhes assim que que, que podem nos desafiar. É, eu, eu eu pensei assim quando a gente olha para os desafios que é construir um orçamento em, em alguns elementos, né? Que que me vem à cabeça assim. Primeiro é a, 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 a escolha, né, dos indicadores econômicos corretos que você vai usar para validar os teus números, né, você vai fazer um sei lá, como você falou, né, você tá num determinado mercado, você vai prever que você vai triplicar aquele mercado, mas pô, do ponto de vista econômico, aquele mercado tem uma previsão de, de retração, co coisas desse tipo, né, que são um pouco mais macroeconômicas mas ainda acho que isso aqui, talvez o Yonan seja a pessoa mais correta para falar sobre isso, que, que ele domina, né
2: Ô Guilherme, antes de você ir o último tópico você me deixa, desculpa te interromper, porque eu falo assim, ó todo mundo que me pergunta como é que o processo de eu adoro fazer uma pergunta e eu queria muito que o nosso, <risos> o nosso ouvinte pensasse nessa pergunta. Se você que está nos ouvindo, Optec, ainda não teve a oportunidade de participar do processo orçamentário, eu vou fazer uma pergunta que eu caí nessa resposta é, no meu primeiro processo orçamentário. Você acha que leva-se mais tempo para construir as receitas ou as despesas? <risos> para 90% das pessoas que eu pergunto isso, elas falam assim, ó, na lata, em dois milésimos de segundo. Claro que são os gastos na minha experiência uh, e aí depois eu quero ver talvez do Yonan e do Guilherme nossa, a receita leva sei lá, 60, 70% do tempo porque ali é, 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 é muito mais complicado, mais robusto, né uh, então essa pergunta, eu sempre faço quando alguém me pergunta sobre o processo
0: orçamentário Desculpa, não, Guilherme. que é, onde que é o tempo que você gasta mais? Eu não, sei se, eu não sei se ela leva mais tempo, mas que ela gasta mais fosfato, com certeza <risos> mas sem dúvida <risos> mas o que, eu ia, o que eu ia dizer que é uma armadilha interessante, também bem, é a questão das margens de segurança, né? Eu falei um pouquinho da importância de você fazer o exercício de previsibilidade, mas evidentemente, cara, que não tem como você prever absolutamente tudo, então naturalmente você acaba colocando algumas, algumas margens de segurança, né? Para as coisas que você está projetando. E, e é engraçado porque na, na, na posição, obviamente, que eu tenho hoje, eu vejo os números um pouco mais consolidados e eu e o Yonan, a gente troca muita ideia sobre a questão de orçamento e a gente fala assim, cada pessoa que vai participar do processo orçamentário põe a sua pequena margem de segurança, só que ela vai somando <risos> num bolo gigante que no final vira uma margem enorme, né? E, e, então acho que essas sim são algumas armadilhas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz as coisas, enfim, um pouco da nossa experiência. Mas se eu fosse olhar de desafio, assim, é quais são os grandes indicadores que a gente deve usar? Como fazer uma margem, gerir uma margem de segurança para realmente tratar imprevistos, né? Não ser de novo, como você falou, né, Davidson? Simplesmente um mecanismo de ajudar no teu chute. E, Yonan, de novo, né? Eu tô, até eu tô curioso para ouvir o Ionan, mas para mim, acho que o desafio principal de um processo orçamentário é você construir os mecanismos de previsão de receitas.
1: Cara, e é bacana você comentar do Guilherme, e acho que a galera que tá ouvindo, né, principalmente aquele que ainda acho que, que não participaram de um, de um processo orçamentário, tem um passo ainda antes, que tem muito a ver com as questões dos desafios, que primeiro é entender, assim, cara, existem basicamente quatro grandes etapas, né, num processo de planejamento, que é o próprio planejamento orçamentário, que a gente tá falando, aqui. Tem um outro que é muito negligenciado, né? mas o Davidson vai saber, porque é uma coisa que a gente sempre incentivou a fazer, que é a questão da simulação de cenário. O terceiro é o acompanhamento orçamentário em si, e o quarto é, são as revisões orçamentárias. E aí, cara, um desafio que eu já acho grande na largada, Guilherme, é até um pouquinho assim, sem dúvida, quando a gente entra na, na parte de receita, vai um tempo maior, mas você, inclusive, definir qual que é o tipo de planejamento orçamentário que mais faz sentido pro teu tipo de negócio e pro timing da empresa, faz uma diferença grande. Ó, se eu não me não me falho muito a memória, eu acabei participando de uns, uns 7 oito tipos de, 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 de processo orçamentário. Tem processo orçamentário que eles chamam de estático, tem flexível, é incremental, matricial, contínuo, beyond budgeting, que você vivenciou um desses que a gente fez no MP que a gente trabalhou, Sim. tem o ajustado e tem o base zero. Só que nós estamos falando de oito, 8, né? Oito 8, 8 tipos de, de modelo. Então, cara, esses aí, inclusive, eles pegam bastante nessa questão da, da orçamentação de receita, porque quando você sai, por exemplo, com o um que você vai ajustando, que você consegue ter o que que realizou no ano passado, você já tem uma certa previsibilidade, por mais que, que é complexo o processo de receita, mas é um cara que te ajuda a construir a partir de alguma coisa, que é bem diferente quando você vai falar, por exemplo, de um, de um base zero, né? Então, assim se tivesse que, que colocar esses principais, esses principais desafios ali, primeiro, é entender, cara, nesse contexto que você passa por planejamento, simulação, acompanhamento e as revisões, e o outro é, dado o teu momento, o teu timing, o teu tipo de negócio, qual que é o modelo de orçamentação que você, que você vai utilizar? Alguns deles, cara, eles realmente facilitam um pouco essa questão de previsão de receitas, mas, cara, não tem jeito. Previsão de receitas, até depois eu vou dar a minha referência ali quando a gente for falar, esse o buraco ele é realmente mais mais embaixo, assim. Então eu tô corroborando contigo e dizendo que cara, esse é um desafio gigantesco, mas os outros é você saber qual que é o melhor tipo de, de processo orçamentário que, que você conduz, sabe? Depois se tiver tempo eu até dou uma explicada aqui que é basicamente aqueles dos estáticos, flexíveis e tal mas isso muda, muda bastante e é um grande desafio, tá? E na maior parte das vezes Guilherme, se a gente perguntar para as pessoas que estão inseridas num processo orçamentário elas não sabem te dizer qual que é o tipo de processo de orçamento que ela está fazendo naquele momento. E saber só o tipo já muda a lógica de como você chega chega nas coisas. Porque no fim, cara, resumidamente é, processo orçamentário, como é que eu monto as minhas receitas, custos, despesas e investimentos? É isso aí. Né? É, é isso, cara. Agora, o tipo, cara, ele, ele muda bastante, mas é um grande desafio. Primeiro, saber que tipo você
0: está inserido.
2: O que eu vejo também, e aí né,
0: pra poder é, complementar... Ô, oh, Deilson, você tinha me interrompido aquela hora. Eu vou te interromper. Um dia a gente tem que ah, fazer um uptake com o vídeo, né? Porque o Ionan, ele pega, cara, ele faz de sacanagem. Ele, de repente, cara, bota a régua do assunto lá em cima. E aí, um dia, quando tiver vídeo, as pessoas vão ver assim. E eu, o deison ficou olhando pro Ionan e falou assim, pô, cara, me preparei pra falar algumas coisas. Aí, Yonan...
2: Eu olho e falo assim, cara, qual palavra que eu, que eu melhoro? Aí, cara, eu achei o verbo complementar aos 45 do segundo tempo. Eu falei, cara, eu vou iniciar. Eu falei, cara, não, no iniciar não vai dar nessa <risos> vez, não, cara. Vou no complemento que funciona bem.
0: Ah, cara, foi mal, foi mal não
1: resistir. <risos> não, velho, desculpa e a gente ficou tanto assim, cara eu, e talvez, Guilherme porque a gente sabe, né, cara o Guilherme sempre puxa as pautas e, gente o Guilherme é o é o exemplo da organização da, da, da coisa lógica e tal assim ele é a inspiração da galera toda e nossa também cara mas é porque a gente de verdade tá vivendo tão intensamente o processo ambiental eu falei assim cara, eu, eu quando o Guilherme falou assim gente, a nossa pauta vai ser do processo ambiental cara, eu falei assim eu, eu nem, nem consegui popular nada da pauta dele, né é porque como a gente tá vivendo tanto hoje mesmo a gente fez uma, uma, né, uma excelente reunião aí com todos os gestores. Foi, foi. Falando sobre, né, a primeira versão do orçamento, assim, e tal. Então, cara, não foi pra atravessar, não.
0: Essa... <risos> Ah, foi mal, Deus. Vai lá, vai lá. Não, justiça. Então, vou
2: lembrar o meu verbo, qual era? Complementar, né? Então, <risos> indo na linha de complementar, o, o dia a dia é muito correto. Então, uh, dependendo da indústria que você atende com a sua empresa de software, às vezes tem muita parte da receita que ela vem no final do ano. Então, o que acontece? Se você não dedicar tempo suficiente para o seu processo orçamentário, eu acho que um grande desafio que pode acontecer é você ir para, uma, na minha visão, uma armadilha, né? um problema, que é fazer um um orçamento top-down. Um orçamento, olha, não sobrou muito tempo. Poxa, então peraí, eu preciso chegar em tal receita. Como é que eu distribuo essa receita pela minha força de vendas? Ah, eu tenho que fazer desses gastos aqui. E na minha visão, um orçamento top-down, ou seja, onde que eu falo minha conta de chegada, né? Ele perde a lógica da construção do negócio. Como é que esse negócio funciona? O Ionel comentou a questão dos simuladores, né? Dos modelos. Eu sou muito fã, né? a gente gosta bastante disso. Porque para você criar um bom uh, modelo, é necessário você conhecer muito o negócio. A parte lógica da construção, ela de verdade, que você dá um jeito, você acha uma pessoa boa de Excel, de Power BI, do que, que for. Conhecer bem o negócio, descobrir quais são as 5, 10, 20, 1.400 variáveis necessárias para o seu modelo, isso que conta. Né? E eu acho que isso é um desafio muito grande. Você perder a oportunidade de todos os seus líderes de média gestão conhecerem a fundo como é que o seu negócio funciona. Indo nessa linha, um segundo desafio que eu vejo é se conhecer quais são cinco, seis variáveis que mais impactam. A gente teve um processo orçamentário nós na, mesma, na, na nossa empresa e o Anel fez uma fala ali que foi muito bacana. falou, oh, gente, são esses seis tópicos principais que normalmente podem ser um desafio no nosso orçamento. Isso já dá uma visão, né? Olha, de tudo que eu vou olhar, esses seis aqui eu preciso olhar com um nível maior de profundidade. E agora, quem está ouvindo que vai ouvir minha fala agora vai falar isso já deve ter acontecido na minha empresa só é a questão dos feudos quando tem processos orçamentários que eles não são centralizados ou seja cada área faz muito isolado pode acontecer da área falar o seguinte não, eu quero melhor eu quero mais dinheiro para minha área eu quero talvez as metas mais baixas e às vezes Aí pegando a fala lá no início, acho que foi do Guilherme, isso não está atrelado com a estratégia. Se a estratégia desse ano é produto, produto deveria ter uma, uma verba maior, né, para investir e fazer isso funcionar. Agora, se é uma etapa de crescimento muito acelerado talvez a equipe de marketing marketing e comercial precisava ter um esforço, ou seja o número reflete a estratégia eu olharia, por exemplo, dando um exemplo para se o percentual de crescimento de verba do ano orçamentário no nosso caso 2021, relacionado a 2020, não for maior na área principal da sua estratégia, eu ligaria um ponto vermelho, um ponto né, chamaria muita atenção, e um último desafio, pegando lá o modelo da Deloitte, que é muito bacana que divide todos os investimentos em portfólio Quando você tem mais do que um produto né, Compondo a sua empresa Divide os produtos nas áreas de core De adjacente e transformacional Alocar Todo o valor do seu orçamento, talvez apenas para produtos core, que você conhece muito eles, talvez perca a oportunidade de inovar, de atingir novos mercados a médio prazo. Então, e aí, empresas de tecnologia, aí trouxe aqui o benchmark das, do nosso setor, a Deloitte chegou que normalmente 45% do, do valor de investimento, né, do, do orçamento, estão em produtos do core, aqueles que você conhece, que está muito solidificado, 40% adjacente, que eles passam um pouco do core, né? que eles têm muita ligação com o core, mas eles saem um pouco, ou pelo segmento, ou pelo público-alvo, e 15% transformacional, que dão a possibilidade de ir para um outro nível de empresa. Então, esse é um pouco dos desafios que eu vejo aí na construção de orçamento, que nos deixa poucas noites sem dormir. Eu acho
0: que no, Nos desafios, aí o Davidson acabou já trazendo um pouco também de, de ferramentas, né, de sugestões, que a gente podia também entrar já nesse, nesse, nesse ponto. né? Mas só falar um pouquinho do que a gente viveu, das coisas que são as importantes né, na, nossa, na nossa visão, para tentar trazer a Aquela parte prática né, que a gente sempre traz para o técnico.
1: Uma coisa que parece muito simples, mas são três perguntinhas que para mim sempre direcionaram processos, processos orçamentários, e muitas vezes a gente negligencia, e elas são simples, mas são extremamente aplicáveis, tá? Que primeiro assim, cara, para qualquer processo de orçamento, independente daqueles oito modelos que, que, que a gente comentou, né? Primeiro, assim, ó, é, onde que a empresa tá hoje? Onde a empresa precisa, porque às vezes isso vem, né? Como o Deus começou, comentou, tem empresas que conseguem fazer esse processo é, bottom-up, mas muitas vezes, cara. Às uma definição do conselho de administração e ela é meio top-down mesmo. Então, assim é a primeira pergunta: onde a empresa está hoje? E a segunda, onde a empresa precisa chegar, que normalmente quando a gente recebe uma diretriz dessa, e o outro é assim: ó, onde a empresa gostaria de chegar? Que é mais essa construção, né? Que a gente que o Deus estava comentando ali. Então, essa é a segunda pergunta. E o terceiro é o que será feito para a empresa chegar lá? Essas três perguntas, né? Onde a empresa está hoje? Onde a empresa precisa ou gostaria de chegar? E o que será feito para a empresa chegar lá? Responder essas perguntas antes de ir para qualquer processo numérico, lembrando que está refletindo a estratégia, cara, são três perguntas super hiper práticas que eu diria assim, ó, se você não negligenciar, você já tem uma boa abertura de premissas do, do processo orçamentário, tá? Eu sei que depois o, o Guilherme tem um conhecimento bacana e também ele vai falar, mas essas três fazem muito sentido. E a outra Guilherme que ainda tem uma relação direta, e eu vou voltar nisso porque faz sentido, do ponto de vista de ferramentas aí, de dicas, tal. E você falava da de receita, cara, ter um negócio bem definido, que é o SNOP, né, que é o Sales and Operation Planning, cara, que começa depois a ajudar a definir as tuas metas, o teu plano de vendas, gente, isso é essencial. E na maior parte das vezes, cara, isso deveria ser feito com uma boa antecedência em relação ao processo orçamentário. Porque você discutir somente o plano de vendas no momento do orçamento, talvez você entra para um achismo muito grande. Então essa é uma coisa que deveríamos acompanhar como uma premissa, assim, sabe, do processo orçamentário, que é o SNOP. Né, como
0: é que você faz o seu planejamento de, de vendas e operações é, eu, eu, eu até separei realmente aqui, para mim, acho que a primeira até como sugestão, né, a primeira ferramenta mesmo pro orçamento é o mapa de premissas, né? então acho que isso aí é o, é, o, é o fundamental e obviamente isso serve tanto para aquelas questões de, de receitas quanto pra questão de gastos né? então obviamente, como o Yonan falou e acho até que depois vale você comentar assim, sobre aqueles tipos de orçamento, Yonan, eu acho que seria bem rico mas eu vou projetar as minhas minhas receitas, independente de, dos números em si, que premissas eu vou usar, né ah vou usar a mesma taxa de conversão que eu usei para o meu fundo de vendas, vou enfim, quais são as, as premissas, independente dos números que eu vou usar para poder gerar aquele orçamento?
2: Ô Guilherme, posso fazer uma pergunta para você? No meu primeiro orçamento, eu lembro que eu vi muita palavra premissa eu demorei para isso consolidar na minha cabeça. Como eu sei que você é um cara que explica muito bem, para quem está nos ouvindo e talvez essa palavra premissa não seja tão familiarizado, uhum. como é que você define o que, que é uma premissa né, e qual a importância dela?
0: É, eu acho que assim, o jeito mais fácil de definir o que é uma premissa, e pra gente não ficar parecendo que a é coisa é complexa, né? Técnica e tal, mas basicamente a premissa é assim: qual o racional que você utilizou para você fazer a conta que você vai fazer independente do número que você tem? Legal. Então, eu vou, eu vou tentar dar um exemplo do, da minha área. E certamente o Yonanda tem os exemplos da área dele, eu vou, vou trazer um pouco para minha área de tech, né? Então, você falou de data center, eu vou usar o exemplo de data center. Ah, quando eu vou fazer a minha, minha previsão de provisionamento, de infraestrutura, por exemplo nós estamos falando de empresas de software, muitas delas SaaS, quais são os elementos que eu uso que me dizem quanta infraestrutura eu vou precisar, então sei lá eu é, ah, eu tenho a cada mil usuários eu preciso de um servidor, eu preciso, essas são as premissas oh, estou partindo da premissa que a cada mil usuários eu preciso de um servidor X ou Y ou Z ou de um serviço de um determinado provedor, e essas premissas elas são importantes, esses, esses racionais são importantes, porque porque à medida que você vai fazendo orçamento um ano atrás do outro, você vai validando se aquelas premissas são de fato verdadeiras. Às vezes o primeiro processo orçamentário que vai ser feito, né ele tem uma chance maior de errar no ano seguinte. Só que daí você aprende naquele ano seguinte com base em quê? Exatamente nas premissas. Se você não tiver o racional de cada coisa que você fez para fazer a conta do outro ano, você não vai conseguir aprender com os seus erros e melhorar para o ano posterior. Então, se eu fosse resumir a premissa, nada mais é do que o racional que você usou para prever aquele número. Por mais simples que seja, por mais que seja assim ó, vou prever é, o aumento da minha folha com base no histórico do aumento sei lá, do sindicato lá, que ele deu mas essa é a premissa, porque quando essa premissa for quebrada lá na frente se ela for quebrada, é muito fácil de você fazer, voltar e fazer a revisão do orçamento. O Yonan comentou um negócio na, na fala dele que era a questão do acompanhamento orçamentário né? ele tinha falado lá assim, quais são os, os quatro elementos. né Planejamento, simulação de cenários, acompanhamento orçamentário né e revisão de orçamento. Se a gente pega tanto esse item que é o acompanhamento quanto a revisão, eu particularmente acho difícil você fazer se você não tiver o racional que você usou como né, sendo as suas premissas para geração do orçamento. Então, esse é o primeiro elemento. Sim. Mais importante do que o número é qual o racional que você usou para gerar aquele número. E o segundo, para mim, é toda vez que um determinado gasto cresce proporcionalmente além das tuas receitas, é importante que você, pegando as tuas premissas, explique o porquê. Porque através desses elementos que você vai saber se as alavancas corretas estão sendo mexidas dentro da tua estrutura. Então, eu costumo dizer assim, tem problema um determinado gasto crescer mais do que tá crescendo a receita? Não, desde que você saiba por que você está fazendo isso. A gente pode ver o caso das, das, de startups aí, que tem processo Agressivíssimos de aceleração, muitas vezes, quando a gente, elas estão olhando para orçamento, elas têm um orçamento negativo, né? Elas estão num processo de cash burn para fazer o crescimento. Então, elas vão eventualmente crescer uma área de vendas ou crescer uma outra área, mais do que cresce a própria receita dela num, num, num determinado espaço de tempo, mas sabendo que ela faz aquilo porque aquilo traz uma consequência e, e esse racional vai sendo validado. Então, eu é, acho que essas duas ferramentas, eu, eu sei que eu tentei condensar demais, né? Mas se, se eu fosse separar em duas, Duas ferramentas para mim, duas sugestões seriam essas duas as que mais são relevantes quando eu olho para um processo orçamentário.
2: Eu vejo que uma, uma sugestão de ferramenta é ela parte da seguinte, é uma resposta da seguinte pergunta eu gasto mais fosfato ou tempo do meu processo orçamentário na parte manual de operacionalizar qualquer uma das ferramentas orçamentárias, sistemas RPs que você tem, ou na parte da construção das premissas que você bem falou eu acho que a gente deveria gastar muito mais tempo nesse racional, nessa, nessa análise de histórico, para isso eu acho muito válido criar um modelo muito sólido, muito robusto, bottom up porque, assim, você vai gastar muita energia, você vai gastar muita pizza lá na Pizza Hunt. Mas o que, que acontece? Depois você tem esse modelo sólido que ele faz as integrações da, do seu negócio. Eu vou tentar dar um exemplo, vou tentar seguir o teu... É, gostei ali dos exemplos bem práticos. É o seguinte, olha, é, como é que eu chego no número de vendas? O número de vendas é quantos vendedores eu tenho versus o número de vendas médio uh, que eu tenho. Então, ou seja, estou construindo ele uh, passo a passo, né, o que a gente fala de bottom Up. Construir toda essa modelagem para diversas áreas, né? Em marketing lá na construção do funil, em comercial lá nas suas taxas de conversão, vendas novas, venda na base, cross sell, upsell, na parte de CS, né, com logo churn, MRR, na parte de uh, produto, né, definindo roadmap, o que que desenvolve, na parte de desenvolvimento ter esse modelo bem, que no final ele desemboca numa DRE, que você vai conseguir analisar duas coisas. Como é que está a sua margem naquela questão se você está chegando ou não, e os seus principais indicadores de negócio. Na nosso setor, que é questão de software, muitos dos nossos ouvintes que estão no setor que trabalham em SaaS, por exemplo, indicadores como LTVK, que nós inclusive temos um episódio sobre esse. Vou tentar pegar ali em cima rapidinho, Guilherme. Vamos ver se eu acho aqui. <risos> ah, é, métrica vou... SaaS, episódio 14. Gente, eu só foi possível fazer isso porque eu peguei o que o Guilherme fez. Né, não. Não foi, né? então ter esse modelo uh, faz muito sentido você gastar mais tempo no racional e menos tempo na operacionalização e a segunda, quando você vai ficando mais maduro esse processo orçamentário você vai precisar de muitos dados né? muita informação, quando esse processo ele fica uh, menos no achismo, menos uh, no, na parte empírica e mais na parte data driven, de dados históricos, talvez ter uma área né? nem que for ela específica para parte do orçamento, de inteligência que ela centraliza as informações de todas as áreas, tanto da empresa, quanto do mercado, quanto de históricos facilita muito. Porque ao longo das discussões vão surgir a pergunta quanto que era o meu número no ano passado? Quanto que aconteceu há três anos quando teve aquele problema? Quando a gente tem essas informações centralizadas, elas facilitam. Então, as duas ferramentas que eu sugiro é criar um modelo muito robusto, uh, bottom-up, de construção do processo orçamentário. E o segundo, ter uma área dentro da sua empresa que ela centraliza as informações e consigam, assim, uh, subsidiar a equipe responsável por tomar
1: decisão uh, orçamentária e criar suas premissas de validar os seus números. Massa. Eu acho que tocaram nos, nos pontos ali que eu falaria antes de falar do, dos tipos de planejamento, ali que eu acho que são ferramentas, foi legal, o Guilherme ter falado para a gente compartilhar um pouquinho isso, mas assim ó, pegando um pouquinho aquilo que o Guilherme comentou, parte de mapa de premissas, cara, é uma baita ferramenta. E se tivesse que pegar a parte do Davis e dar uma sintetizada, porque isso a gente usa na prática, né? Acho que o Davis e o Guilherme sabem disso, é, é ter um simulador. Esse simulador, cara, para você montar e fazer cenários, pô, eu acho que é uma ferramenta que, que ela muda o jogo. Agora, quando a gente fala ali é, do, da, daqueles tipos, o Guilherme falou assim, pô, eu não, acho que vale falar dos oito que a gente já passou e tal, e que eu também acho que são ferramentas, aí vê o que, que se encaixa melhor, é assim, o primeiro que eu tinha citado, eu acho que era o estático. O estático basicamente, o nome dele já diz, né, ele não é alterado durante todo o processo que você tá executando. Normalmente é feito por um ano, né, como o Guilherme comentou ali, pode ser o ano calendário ou o ano fiscal, e ele, putz, ele tá focadão nesse plano. O que, que acontece com, com o estático? Basicamente, o intuito quando você monta um plano desse, é para que se você está saindo de, de, desse plano que você montou, em tese você também não está chegando à sua estratégia. Por isso que ele não muda, que ele faz te questionar sobre a perspectiva da estratégia. Já o, o flexível, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele começa a acompanhar esses valores que está sendo praticado lá no, 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 no plano real, cara. mas dependendo de como algumas hipóteses, que tem muitas variações, igual o Davidson comentou, cara, uma coisa é fazer um plano, sabendo que um vendedor vai vender duas contas na região CIS e tal, para para lá. Tá, mas se você tem um ganho de eficiência gigantesco um vendedor vende oito. Essa variação de volume, quando você tem né, em negócios que você tem essas grandes variações, o modelo flexível ele ajuda um pouquinho mais. O outro é o um modelo tá, incremental. O incremental aí basicamente é o que hoje nós usamos aqui dentro, mas eu vou até fazer alguns parênteses do porquê, porque normalmente no incremental basicamente ele faz o seguinte, tem um levantamento de dados né, dos orçamentos e dos resultados dos períodos anteriores e esse cara ele serve de base para a elaboração de, 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 da, das, das futuras projeções. Só que assim... Claro que isso é mais ágil, é menos custoso, mas muitas vezes ele é mais superficial. Por quê? Muita gente vira e fala o quê? Ah, não, cara, pega isso aqui e coloca 10%, pega isso aqui e coloca 8%. Sinceramente, não é o nosso caso, porque o nosso, a gente chegou num grau de previsibilidade orçamentária muito grande. Então, a empresa, né? Do, do ponto de vista de maturidade. Então, no nosso caso, a gente acaba usando essa questão do incremental. O outro matriz que é o, que é o matricial, ele já envolve basicamente, putz, é o próprio nome diz ali, né? Ele deriva. De, de intercalar basicamente dois eixos. Um que são das entidades, que é o que a gente fala das subdivisões da empresa, né? Centro de custo, unidade de negócio, departamento, enfim. E o outro que a gente, o Davis e o Guilherme sabe disso, que a gente usa aqui internamente também, é a questão de pacotes. A pacote de receita, pacote de despesa, pacote de custos, pacote de investimento e tal. Então, normalmente, num, num matricial desse, você basicamente se elabora esses, esses pacotes, é a, é a primeira coisa que você faz, e você estrutura a relação dessas identidades entre eles, né? Então, isso aí basicamente é o color colaborador que vai controlar as contas que essa meta estipulada seja cumprida. O outro é o, pode ser, o Beyond Budgeting e eu e o Guilherme passamos por isso numa empresa também que basicamente o intuito quando você faz um orçamento desse é, é você não ter um orçamento cravado e ele ajuda a descentralizar esse processo orçamentário, porque muitas vezes o gestor né, coloca assim, ah cara, peraí, e a gente já viu isso acontecer direto, putz cara, meu orçamento era de um milhão
0: de, 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 de despesas. De, de gastos, né? De
1: gastos. Aí chegou ali em novembro, dezembro e só 600, cara, ele acaba tocando os outros 400 <risos> ali, né? Porque faz, cara, senão no ano que vem eu posso ficar com menos e por aí vai. O Beyond Budgeting, basicamente, ele vem pra implantar essa cultura de autogerenciamento. Então ninguém é penalizado, eventualmente, se teve uma maior economia, para no ano que vem ele não garantir um pedaço do, do orçamento, né?
0: E até pra execução orçamentária, né? Pra evitar que áreas que não estejam diretamente ligadas à receita é, executem seu orçamento de gasto sem tá conectado com a receita, né? Perfeito,
1: faço exatamente, exatamente. E o outro que eu que eu me recordo ali, sei que ficou faltando algum, é o base zero, que aí nessa nessa modalidade, né, nessa ferramenta, basicamente é basicamente o seguinte: vocês você es... começa todo ano o início do zero e você projeta esse orçamento sem olhar para os dados passados da, da empresa, né? Na prática, assim, é desconsiderado tudo aquilo que são as bases históricas, né, índices de reajuste, enfim. Esses basicamente são 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 ferramentas e, de novo. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, ela tem muito uma relação com, volto a dizer, momento, tipo de negócio, coisas nesse sentido. Hoje, eu posso dizer para vocês que no nosso caso do ele é incremental, mas ele não tem essa questão de ser superficial, dado o grau que a gente trouxe de é, de previsibilidade do negócio, né?
0: E, e, e acho que e, e esse ponto que você falou que é importante, né, que na verdade não tem o um que é, é certo ou errado, né, melhor ou pior, acho que cara, depende muito da, da situação de cada empresa, né? Cara, deixa eu, tentar, deixa eu tentar então fazer um, um, um resumão aqui de tudo que a gente falou, né? Vai lá. É, bom, nós falamos aqui primeiro da importância do, do orçamento empresarial, né? Por qual é a importância dele. Então nós listamos que ele é uma ferramenta de avaliar a viabilidade da execução da estratégia. Ele é um mecanismo de transparência em relação a para onde a companhia está olhando. No fim, ele também é importante para tangibilizar o foco estratégico e no fim também ele é um exercício de capacidade de previsão, né? um exercício de previsibilidade em relação ao outro ano. Olhando para os grandes desafios que nós temos, nós falamos aqui então de escolha de indicadores é, econômicos para validação dos teus números, da gestão das margens de segurança individuais que no final acabam representando muito no global e a atenção extrema ao orçamento é, da parte de receitas. Né? Citamos também como desafio a construção vamos dizer, do conhecimento né, em volta do, do modelo de negócio que sustenta o teu processo é, orçamentário e a escolha de qual modelo que a gente pode é, usar para poder fazer esse processo de orçamento, que são as ferramentas que eu vou falar em seguida aqui no resumo. E quando a gente olha para o orçamento, a gente, consegue, a gente falou um pouquinho, o Yonan trouxe aqui uma perspectiva de olhar sobre quatro elementos que não está ligado só ao planejamento em si, mas ao acompanhamento dele o ano todo. Então, é o processo de planejamento orçamentário em si, a simulação de cenários, ou seja, o desafio ligado à simulação de cenários, o processo de acompanhamento orçamentário, ou seja, quando você faz o planejamento você precisa ter capacidade depois de acompanhar e de revisar esse orçamento. Então, seriam esses os grandes desafios ligados ao processo. E, quando eu lembrar um pouquinho aqui das nossas sugestões, talvez vocês me ajudem a complementar, mas vamos lá se eu lembro de todas. Né? a primeira, acho que foi unanimidade todo mundo citou, não faça um processo de orçamento sem ter um mapa de premissas, preocupe-se muito muito, muito mais com as premissas ou seja, por que, que cada número foi gerado, tanto de receita quanto de gastos, dê atenção, teoria dos grandes números, né? os números que mudam que mudam mais e que acabam representando crescimentos de despesas acima do crescimento da receita tenha capacidade de fazer o processo mais bottom up, ou seja, entendendo seus modelos de negócio, vocês subindo Subindo ele para chegar nos seus objetivos. E fechando aqui, talvez de forma bem prática, usando uma coisa que o Yonan falou: se você não lembrar de tudo que a gente falou aqui, faça no começo do processo orçamentário três perguntas. Onde a empresa está agora? Aonde que a empresa precisa chegar, dado a tua condição do mercado? E o que que a pre empresa precisa para chegar lá onde ela onde ela quer, né? onde ela deseja chegar? Então, acho que assim a gente resume aí tudo, tudo que nós falamos é, hoje, né? E
2: Guilherme, então é que eu já tô ansioso, porque eu quero começar falando de livro porque eu não sei de onde que vai o livro do Yonan. E, Guilherme, já sei que eu sei onde eu tô com um pouco de medo então deixa eu começar com o livro, cara, que aí que todo mundo esquece mesmo, né? Então, cara, deixa eu começar, que eu tô ansioso com isso.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Dá suas referências aí. UpTech Referências. Conteúdos que fazem a diferença.
2: O primeiro livro não tem a ver com orçamento, mas se toda a nossa lógica, com a questão que o Guilherme resumiu agora, tem a ver com premissas, que é pensar essa lógica, tem um livro que eu li chamado A Arte de Pensar Claramente, do Rolf Dobelli, que ele é muito bacana pra mostrar quais são as armadilhas do nosso cérebro em relação a chegar a conclusões. E chegar em conclusões erradas, num processo orçamentário, é você, para quem você se reporta, ficar não batendo o seu número por, por muito tempo. Então, sugiro bastante esse livro. E o segundo um livro simples, muito fácil de ler, é um livro da FGV, simples assim, que é a Gestão Contábil Financeira. Analisar um orçamento sem ter essa base contábil, sem ter essa base financeira, eu acho que fica muito difícil. Por quê? Porque os modelos de outputs de um orçamento são as ferramentas básicas, né? Uma DRE, um fluxo de caixa, um balanço, então é importante entender sobre isso. Ufa, passei
0: a minha parte dos dedos. <risos> não, a minha... É, eu, eu te, aconteceu uma coincidência muito, muito legal. É, não sei se você já... Eu, a, minha, a minha recomendação é um livro também super facinho de ler. Eu não me lembro se eu já recomendei ele aqui em algum episódio, mas se eu, não, se eu já recomendei, então eu vou recomendando de novo. Chamado A Arte da Estratégia. Um cara chamado Carlos Alberto Júlio. E por que eu tô falando que é uma feliz coincidência? É, esse livro, ele traz 10 regrinhas de ouro para estratégia. E dentro dessas regras, algumas, é, algumas delas Estão dentro dessas três perguntas Que o Yonan é, falou Obviamente são, tem algumas perguntas adicionais Geralmente livros de estratégia tendem Obviamente a ser mais complexos, mais amplos né? Tratar de muitas coisas Que é o que realmente é complexo Uma estratégia, mas esse livro ele conseguiu Resumir de um jeito muito bacana Um processo de pensamento estratégico E ele traz tipo 10 perguntas, 10 bullet points assim Que traçam o caminho para você Conduzir e monitorar uma estratégia E dentro desse caminho tem Inclusive essas perguntas do, do, do Yonan, né? Do onde estou e, enfim, para onde eu vou e como é que eu chego lá. Então minha recomendação é essa, a arte da estratégia.
1: Massa. O meu aqui, cara, tinha sido uma indicação de um cara que já gravou um podcast com a gente e eu li, acho que 2017, é o Super Forecasting, né? Acho que depois foi traduzido, acho que é Super Previsões. Alguma coisa assim, acho que é a ciência de antecipar o futuro e tal. E o que, que foi muito bacana? Como o Guilherme tinha comentado, né, e o Davidson também, que o processo de orçamentação de receita ele é de fato o mais, o mais complexo. Esse livro, basicamente, é um estudo de um, de um, de um psicólogo, né, esse cientista lá, que ele, durante uns. ele fez uma grande pesquisa ali durante 20 anos, e ele mostrou que, assim, é. que o fato de prever o futuro, um especialista, ele é apenas um pouco melhor do que um leigo. Né? No entanto, com base nessas pesquisas todas que, que ele fez, ele tem um grupo de indivíduos que tem uma capacidade muito grande de ser 60% melhor nessa capacidade de previsão. E não tem jeito, quando a gente vai fazer processo de orçamentação de receita. Por mais que você tenha um monte de indicadores econômicos, correlações matemáticas fortes, é histórico, etc, etc, tem algum que ali de, 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 de previsibilidade, sabe, de, de querer antecipar alguma coisa ali em relação ao futuro. Aí esse cara dá algumas dicas super práticas de como você pode usar é, essas características que esse grupo aí é, é bem melhor fazendo previsões, é para você usar no teu dia a dia, e desde esse momento cara, eu acabei arraigando algumas coisas ali para validar principalmente a montagem de planejamento de, de receitas assim, então fica a minha dica, super previsões do Philip Tetlock
0: show Bacana, show de bola Davidson, qual que é a pergunta que nós vamos deixar então no ar UpTech Question, reflexões para repensar Nesse momento,
2: né, não tem outra pergunta senão, na empresa que você trabalha como é feito o orçamento? Ele é colaborativo e baseado em premissas validáveis? Muito obrigado pessoal, quero ver os comentários de vocês uh, do processo orçamentário que estão fazendo nesse momento.
0: Um abraço. Show de bola e vamos tentar agora voltar às nossas frequências né, de, de gravação. É isso aí. Valeu pessoal, um abraço. Valeu. Valeu pessoal. Esse foi mais um episódio do Uptech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software. E, e nesse momento, fazia tempo que o Davidson não fazia uma presepada. Mas o cachorro okay. do Deison tá ali loucamente. São um duas primeiro foi a Palma, É que vai, é que vai então... ser editado, Deison, O, o réu não vai deixar esse som do fundo oh, aí. Primeira mas... coisa, foi eu matei uma aranha. Vocês viram a fala? Ar... Eu matei uma aranha eu olhei pro falei, cara, e olhei pra direita e falei, putz, caiu lá E de repente, é... no meio da fala do Yonan, o Deison bate palma, mata o um mosquito, sei lá o que que
2: foi. Uma aranha, só. Uma aranha, fiquei com medo. E agora, meu cachorrinho aqui, atendo um pastorzinho alemão, nossa, tá chorando muito. Aqui atrás de mim. Ah, é,
0: cara,
1: muito e, bom. E isso desconcerta. Eu fingi que não ouvi né, cara? Porque Mas... desconcerta, né? O cara eu assim, pau Aí foi assim, caceta, cara. Calma, calma, respira, vai. É só o Davidson, né? É só o Davidson fazendo as deles. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.